0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。今天我们不聊一本单独的书，我们来聊一下电子书，聊一下 Kindle。最近这个新闻大家可能都知道了 ，Kindle 宣布退出中国。这个消息一公布，我的朋友圈就被刷屏了。因为我的朋友圈当中可能还有很多喜欢读书的人，包括一些出版行业的人，所以大家都还挺关注这个消息的。然后微博上也很快就上了热搜。好像在今年一月份的时候，具体好像是一月四号，这个 Kindle 要退出中国市场的话题就已经上过热搜了。因为那个时候好像是因为，很多的平台商店这个 Kindle 都缺货，所以呢就有人传言说他是不是要退出中国市场。但是很快 Kindle 就辟谣了，说并没有，只不过是缺货而已。但是没有想到，也才几个月，那他是确定正式要退出中国了。其实从前两年亚马逊关闭了这个在大陆的大部分的业务 ，Kindle 离开中国，好像也是一个可以想象的事情。但是事到临头，很多人还是觉得有一些伤感。不知道大家有没有使用 Kindle 的习惯，对于它有没有这种感情？如果是自己使用很久的这样的一个服务的话，它的离开确实可能会让人有一些留恋。那我听到这个消息，首先想到的并不是说 Kindle 为什么会退出，或者说它哪里做的不够好，或者说电子书市场有什么样的问题。我首先想到的还是一个更老的话题，就是电子书。电子书和纸质书啊，包括电子书这些年的一个发展一个变化，所以这期博客呢，就来和大家聊聊电子书，聊聊我自己经历的一些电子书，当然也包括 Kindle 在中国的一些变化。Kindle 是2007年第一代在美国正式上线的，售价达到了399美元，很新奇，然后只有六寸的电子墨水屏，只有250兆的内存容量。嗯，就这样一个东西，很快第一批二点五万台就在几个小时之内就卖完了。在那个时候，它是一个非常新奇的、非常酷的一个产品。回到那个时代的话，在中国好像我们还没有进入所谓的电子书阅读，也没有很多的电子书阅读器，因为这个智能手机还没有真正的到来。我记得那个时候啊，大家会看一点电子书，会用什么？我有一个高中同学，他竟然用 M P 3在读电子书，还是网络小说。那个 M P 3显示歌词只能显示一行还是两行字，但是他就那么坚持不懈的用那个来看电子书，非常的牛逼。那后来我自己第一次看电子书是用我的那个诺基亚的手机，型号是三1幺零 C， 我记得很清楚，一个黑色的小手机，它的屏幕也很小，只能显示几行字。日常除了打电话发短信之外呢，用的最多的一个功能就是玩贪吃蛇，但是也可以存进电子书。我用它看过李碧华的《青蛇》，我不记得没有看完，但是我记得有时候晚上的时候会用它来看这个书。那后来的话，我其实早期的时候。读的书当中，电子书和纸质书还一半一半，因为那时候穷，没有钱买书，所以呢，有了一个笔记本电脑就如获至宝，因为通过网络，你就可以发现所有的电子书资源还是很多的。我就坐在宿舍的床上，端着这个电脑，然后看书，看了很多很多的影印版的 PDF 的文件。嗯，我看了，印象最深刻的是阿晨的这个《威尼斯日记》。现在的话，很容易就买到阿晨的书了。但是那个时候，其实阿晨的书已经绝版了有十年之久，然后一直都没有再版，所以市面上是很难买到他的书的。然后那个时候也不知道他是谁，但是看到《威尼斯日记》就非常的兴奋，发现了宝贝一样，激动的不行。那宿舍里其他人都在打游戏，然后就在看这本书，也看了个通宵，非常的畅快。我怀疑大家可能都跟我经历过一个那样的阶段，如果你有的话，就是你会囤积非常多的电子书资源，看到什么都想把它下下来，然后还分门别类的，什么国外的、外国的，好像把自己的这个电脑的硬盘当做是一个图书馆，就下载了很多很多很多的电子书，估计我这辈子都读不完。但是那种虚拟的占有还是非常有满足感，非常有快感的，因为要知道。如果是纸质书的话，我可能也不可能拥有那么多。但是随着时间的流逝，那些电子书也很快全都不知所踪了。就是很多我们以为互联网上的东西，当时都说是可以永存的，一直都存在，但是是证明这种电子物品的消失可能会更加的不留痕迹。很多很多以前你写过文章的博客不见了，很多你有过留言的一些网站不见了。呃，很多很多的服务不见了，就是其实好像以前以为这个永远都会存在的互联网才是更加速朽的，而相反，这种嗯不是数字媒介的这种纸质书啊，或者是一些呃 CD 这些东西，或者是磁带，十几年前的磁带现在拿来还是可以听，这些东西反而还更能经得起时间。那好像扯远了。就那个时候呢，大家也会开始看这样的电子书，但是还没有一个很好的这种终端，没有个很好的这样的产品。这个时候就有了 Kindle， 所以在国内虽然买不到 Kindle， 但是已经有很多人知道了，也有很多人非常的兴奋。呃，那个时候我开始上豆瓣，就在小组当中，大家都。非常的兴奋的在谈论这个东西，就好像你拿到它就能够得道升天，它就是一个最好的电子书设备。我那个时候也很穷，我也买不起。很多人会去找代购，然后那个时候你买到 Kindle 还要自己去刷系统的，好像就是多看阅读。最早就是一个这样的帮助大家来适应这个买过来不能用的这个 Kindle。这样的一个操作系统好像是这样，我不知道后来后来它好像被小米收购了等等。总之呢，大概在一零年左右吧，那个时候就是一个智能手机还没有开始占领市场，那个 Web 二点零还芳心未艾的时候 ，Kindle 它是一个非常时髦的，代表着科技和未来的同时还有知识和品味的一个非常好的玩具，非常好的产品。那个时候大概也是电子书势头最盛的时候，一一年一二年。虽然 Kindle 还没有进入中国，但是关于电子书和纸质书的讨论非常的热闹，呃，好像每个大学的辩论赛都要讨论电子书是否会取代纸质书，很多人就会列举这个尼古拉斯·尼格洛庞蒂的预言，他说那个时候他是二零一零年说的，说五年之后纸质书就会消亡。但是现在我们都知道，纸质书还在，而且还活得挺好的。那另外一派的话，我们都知道，艾科是一个很大的藏书家，他就说书是就像轮子一样，他不需要再更改。他发明的时候就是他最完美的形态，他认为书也是这样的。那很多纸质书的支持者也相信这一点。大家反正就是你来我往，打得不可开交，非常热闹。好像那也是一个比较黄金的我自己的记忆当中一个互联网比较敞亮的一段时光。那后来那个所谓的古典的互联网理想也慢慢的瓦解了，变成了移动互联网时代。嗯，那是另外的后话了。总之在那个时候，好像不管你是喜欢电子书的，还是说你还是在看纸质书的，都好像有一种眩晕感。就好像很快新的技术、新的科技就会把我们的生活变得天翻地覆，但好像事实并没有朝那个方向发展。然后终于终于到了2013年的时候 ，Kindle 进入中国，进来之后呢就非常的受欢迎，销量也非常好。我查到说，在二零一六年底的时候，中国已经成为了亚马逊全球 Kindle 设备的销售第一大市场。就他才花了三年，就在这个中国市场获得很大很大的成功。在硬件上是这样。那据三十六氪的报道，它的高光时刻是在二零一八年，因为那年六月，它公布了 Kindle 在华数据，显示说电子书阅读器的销量在数百万部。然后，付费电子书的下载量比2013年刚刚开始的时候已经增长了10倍，然后 Kindle 付费用户数量也比2013年增长了12倍。与亚马逊中国合作的出版社数量多达700多家。与此同时，还有一份中国新闻出版研究院全国国民阅读调查数据显示，在2016年到2020年，在纳入调查的成年国民当中，使用电子阅读器阅读的国民占比由 7.8% 提升到了 27.2%。就五年时间增长了二十个百分点，就是整个电子书的一个趋势是一直在增长的。Kindle 在最开始的时候，它就代表着电子书阅读器，它就代表着这个行业。但是它在中国没有形成垄断，因为它在国外的那个硬件和软件的生态，并没有在国内使上多大的力气。我看了一些《好奇心日报》当年的报道。首先，中国本来这个盗版就比较猖獗，然后另外呢，中国的这个出版社也比较分散，所以听到 n 它很难去形成像在国外的那么大的一个影响力。在一开始的时候，很多国内的出版社也不太愿意去做电子书的这个业务，会觉得它可能会影响纸质书的销售。总之，在内容供给这一块上 ，Kindle 并没有获得一种特别强势的地位，而且在国内大家都知道，这种自出版的内容。其实中国有个很强势的网络文学，而且早就有了自己的生态，他们有自己的连载，然后付费打赏的系统，就 Kindle 根本就吃不上这一波的。其实真正是在电子书阅读上花很多时间的这些用户，然后也没有这些内容，而且越来越多的平台，包括这个当当啊、京东啊，他们都做了自己的电子书的业务。那像国内也有很多的新的电子书阅读器的一些厂商，像温石、掌阅，然后还包括像华为也做了自己的阅读器。而且亚马逊对 Kindle 的研发的升级迭代也没有特别的用心，所以他在这方面也没有很强的竞争力。不管是在硬件、软件上，很快就变得平平无奇了。那同时，我觉得还有一个最重要的原因，就是在最开始的时候，大家觉得 Kindle 是一个新奇特的、一个有意思的、代表着未来的、的很酷的一个产品。但随着时间的推移，特别是他进入中国的二零一三年，其实 iPhone 4已经很流行了。iPhone 4 S 应该是二零一一年上市的，所以智能手机开始普及，移动互联网时代来临了。然后二零一二年就有了公众号，然后在之后啊，有了各,各式各样的 A P P， 然后有了这个短视频，电子书就突然之间也变得很老土了。它不再是一件酷的事情。那些可能最开始买电子书、买一个 Kindle， 他也许也没有很强的阅读习惯，但他觉得这很酷。嗯、呃，那后来这些东西也都全部去压泡面了，就他没有办法和这个真正的新媒体、真正的这个强势的智能手机竞争。它和书一样，也变成了一个陈旧的媒介。这可能是一个事实。就我自己来说，我好像后来就没有看太多的电子书了。虽然我也有几个 Kindle。陆陆续续的，然后有时候旅行的时候会带着，但是我觉得好像纸书也没有什么不可以，而且纸书也很方便，所以我日常阅读更多的还是纸书。但是到了现在，到了当下的话，你就会发现。也没有人再去讨论什么电子书和纸质书孰优孰劣了，谁会替代谁了？没有了，因为电子书和书就像我说，的，他们都老了，他们都成了这种旧的东西，所以他们都回归日常，这样也挺好的。喜欢看电子书的就看电子书，喜欢看纸质书的就看纸质书。最开始的时候，很多出版社的人会担心这个电子书会抢走纸质书的销量，但好像事实并不是这样，好像电子书和纸质书的销量可以。没有特别强的干扰，有时候还会互相促进。那不知道大家有没有这个使用过 Kindle， 有没有这个看电子书的习惯？大家可以分享一下自己的感受，听到这个消息的感受，以及对于电子书的一个感想。那好吧，今天的闲聊就聊到这里，我们下期再见。